0: que él iba en el vehículo de camino a Manatí con su mejor amigo y su mejor amigo iba en el asiento del pasajero y de pronto su mejor amigo sacó una pistola y se dio un tiro
1: ya tenía todos los papeles para exhumarla y, y se presentó un día allí con un ataúd pequeñito porque después de tantos años no va a quedar nada pues cuando la sacaron resulta que estaba momificada lo que había entonces llamaron al enterrador les prestó un serrucho y la cortaron en dos Bienvenidos al podcast cucubano número 29. Esta semana llegamos un poquito tarde, pero llegamos. Eh, porque tenemos un. Eh, bueno, el invitado esta semana ha sido más difícil de conseguir que Obama porque. Estamos <ríe> cuadrados, ¿verdad? Pero bueno. Eh, y, eh, pero por ahí tenemos, uh, antes de presentar el, el nuestro invitado, tenemos por allá César. ¿Cómo estás, César? Todo bien. Aquí disfrutando la noche que murió el partido republicano. <ríe> <risa> no, no es ya, un bro. día precioso no, no, tú no sientes yo no sé, a mí todavía todavía estoy celebrando a Scali, así que <risa> loco yo sé que tú quizás no escuchas el podcast de Greg Proops pero en el episodio de esta semana y el episodio de la semana pasada, el cabrón ha hablado de todo el misterio del revoluda la muerte de Scalia y todas las cosas extrañas que habían envueltas en ese asunto, Ajá. y es una cosa bien extraña Wow. Eh, estaba hablando en el podcast de esta semana que yo él, él era miembro de una orden que es una orden que se, que se hizo en el 1800 ¿verdad? una, una sociedad secreta y, y supuestamente en esa sociedad secreta es una sociedad secreta que hacen para proteger los animales, pero es una sociedad secreta de cacería, o sea que los protegen pero le pegan un tiro, okay. es como para enaltecer a Dios a través del amor a los animales, pero es un grupo de cacería y él dice que cosa más irónica, puñeta, de ah, que no. ellos tienen una doble una supuestamente para ¿no? enaltecer a Dios a través de los animales, pero después pues, los cazan y los pegan tío, está cabrón. <risa> Mira, pero esta semana, eh, porque probablemente nuestro, nuestro invitado quiera comentar sobre el asunto, eh, tenemos un, una persona, bueno, vamos, vamos a hablar desde el principio, nos contactaron en Twitter, una persona muy extraña, y nos dijo que quería eh, hablar con nosotros para contarnos unas historias, ¿verdad? Y la persona no, no, no nos ha dado el nombre ni a nosotros, así que vamos a, a llamar a esta persona de Calimán. Y por ahí lo dejamos, ¿verdad? En Calimán. Eh, ¿Cómo estás, Calimán?
0: Todo bien, todo bien.
1: <risa> Mira, te, te tenemos que cambiar la voz como hacen en, en el radio. ¿Verdad? <risa> sí,
0: bueno después que no me pongas una voz así. Sí, como
1: la del la de ¿Cómo es ¿cómo que se llama el, el muñeco este que usa este la normal de del gangster? Eh, el guimo, el guimo. El guimo, ah, que hace los, cha, los chismes. <ríe> una cosa así, no, 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 te vamos a dañar la voz. Te dejamos con la voz y el que te reconozca, pues mano que te has reconocido bien, gracias a usted. Probablemente si te reconocen, están envueltos en las historias, así que...
0: <ríe> es, es, exacto, ¿no? O Esa es una de las cosas que te iba a decir. Es que ahora básicamente, ¿verdad? Yo creo que es la primera, bueno, la segunda vez que... Cuento las historias, porque la primera vez fue hace, yo creo que como dos meses atrás. Yo llevo ya con mi esposa, entre el tiempo que fuimos novios y casados, vamos casi 20 años. Sí. Y hace un par de meses atrás fue que yo le vine a contar a ella estas historias que ya pues, por poco...
1: Por poco te eh, deja. Se,
0: <risa> por poco se muere, y me dice, pero ¿cómo es posible? Eh, y, y nada, y los demás que, pues, conocen de las historias, pues, fue porque o porque fueron parte de ella o porque por alguna u otra razón ¿sabes? me conocen y alguien a lo mejor les comentó y es como que oh, sí puede ser posible <ríe>
1: bueno pues yo espero que a nosotros nos impacte tanto como a como a tu esposa
0: no nah, eh, no 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 creo es que son <ríe> es que son es que ella ella es menor que yo sí. y son y son cosas que pues al día de hoy si tú las fueras a hacer o los chamaquitos de hoy día las hacen sabes sería una cosa que no solamente tú dirías como que. Pero. No, yo, yo entré a Mayagüez en el 91, 80291. César, no sé, yo escuché por ahí que tú estudiaste en Mayagüez, ¿qué año tú entraste? Yo, 94 o
1: 99. Ok, ah, entonces no era es, para allá. Es un bebé, es un bebé. Pues,
0: Pero... pues básicamente nos graduamos juntos. <risa> Exacto. <risa> Porque yo, yo fui de los. Una de las cosas, yo fui básicamente un estudiante eterno ahí. ¿eh? Ah, sí. Y todo, sí, <risa> bueno, porque mira, una de las como como empieza toda, toda esta historia, y los que, me, los que me conocen y saben las cosas que a mí me han pasado, siempre me dicen, cabrón, tú tienes que escribir un libro. Y yo digo, mira, no,
1: pues, este tienes, que, tienes pero... que pedirle permiso a todos los implicados para poder hacer no, el libro. No, 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 es una
0: cosa no, pero... Mira,
1: a mí, a mí me dijo, me dijo este. Eh, mi amigo Carle Bacevedo Que estuvo en uno De los podcasts anteriores Que, que la, El truco es No hacerlo como memoria Lo haces como ficción <ríe> Y así nadie te puede demandar ah, Exacto Entonces te <ríe> dicen No Yo no lo inventé eso no, Yo no lo sabía nada Eso, yo, eso fue todo inventado
0: <ríe> Y en vez, de, y en vez del, del nombre Le ponen los apodos
1: también sí sí uh, no pues mira yo, yo entré pero yo estuve en la UPI en el 92 así que yo estoy más o menos de tu, de tu, de tu misma clase la donde casi
0: Ok, pues yo entré a Mayagüez en el 91 me gradué en el 99 okay. eh, así que pues ya tú sabes básicamente viví todos los todos los tiempos de la vida colegial Sí. Cuando era todo súper algareta cuando ya básicamente todo después eh, murió, que la vida social ahí llegó, pues era bien pobre comparado a cuando, a cuando yo empecé. Pero lo gracioso es de, de lo que yo pienso del asunto es que de la manera en que yo llegué a Mayagüez, eh, a mí ya después de adulto fue que por fin me, dia, me diagnosticaron ADD, Así que si brinco de una cosa a otra, pues, es parte de la historia. Y pues, <risa> <risa> que por eso es. Eh, a mí siempre me había gustado esta jodienda de aeronáutica y de lo espacial. Y, y yo cogí el College Board en Puerto Rico porque básicamente pues, es obligatorio. Porque mis planes siempre habían sido irme a estudiar afuera, Estados Unidos. Y mi hermano estaba viviendo en el municipio 80, ¿qué 83, 84 de, lo, de, de Puerto Rico, que era en la Florida. O ¿Sabes que Nueva York y Chicago y Cleveland se sí. pelean los 79, 80, 81 y por, ahí por abajo. Pues mi hermano estaba viviendo en la Florida y pues, eh, yo había siempre, me había interesado el campo de aeronáutica, aeroespacial y esa cuestión y había buscado información de eh, Embry Vito. La, la Universidad de Aeronáutica que hay en Texas, que también pues tiene un, un campus en la Florida. Había buscado eh, información eh, y me llegaron a aceptar. Y da la casualidad que ese mismo verano que yo me graduaba, mi hermano se antoja de regresar con toda la familia a Puerto Rico. Anda. Y, pues, yo tenía cuadrada que si me iba para allá pues vivía con él, porque él vivía... El, el campus era en Daytona, él vivía como a 40 minutos de ahí, de donde era el campus. Y él se antoja con regresar a Puerto Rico. Y yo no había solicitado para ninguna universidad en Puerto Rico. En mi familia, básicamente, eh, incluyendo por ambos lados, mi mamá mi papá, nadie había ido a la universidad. una familia siempre pues, había negocios y todo lo demás y cuando pasó cuando pasó esto dije pues y ahora qué rayos yo voy a hacer eh, estaba yo creo que eso fue como un para Semana Santa que ya eso básicamente terminando el semestre terminando cuarto año que ya pues tú tienes que saber dónde tú vas la orientadora en mi escuela básicamente era un cero de la izquierda eh,
1: yo creo que como el como el 60% de las, sí, de las
0: orientadoras
1: son a la izquierda. Eh,
0: sí, lo que hacen es que te dan el examen este de aptitud, ah, te leen los te, es te leen los resultados, te leen los resultados y es como que pues eso es lo que hay, tú tienes que decidir. Sí. Eh, pues es yo no sabía ya, pues, yo no sabía pues qué iba a hacer. Y ya estaba yo decía yo, bueno, para UP a Río Piedra, sí, del sur de la isla. Para Yupia Río Piedra yo no voy. Eh, no, no por, voy. A espérate, chutar. espérate, espérate,
1: espérate, ¿por qué no iba para Yupia Río Piedra?
0: Eh, no, el, el, honestamente, el área metro nunca me, nunca me había llamado la atención, sí, pues, pues, siempre cuando en los veranos trabajaba, eh, con la familia porque siempre en la familia han habido eh, panaderías, restaurantes eh, cafeterías almacenes digo ya pues tú sabes que con esta si no es si no
1: es que ibas a criticar la UPI está bien no hay problema
0: no no pero era que en realidad no <risa> nunca mira y te digo honestamente la, la UPR como tal el sistema entero nunca me había llamado la la atención es un lío porque pues ya yo ya tenía yo tenía mi, mi norte de que pues me iba a estudiar afuera porque pues iba a estudiar lo que me gustaba Sí. Y pues mi viejo siempre era decir de que, ah, mira, tienes que estudiar. Eh, yo no quiero que ustedes, me a mi hermano y a mi hijo, que, que, que sean personas de, de como nosotros, tu mamá y yo, que somos, pues hemos tenido buenos negocios y buenas oportunidades, pero ha sido básicamente por suerte. Mi papá trabajó muchos años eh, cuando en Puerto Rico estaba la industria de de la, de la gasolina como tal, cuando en Puerto Rico se producía gasolina y porque mi abuelo era soldador, y yo creo que él soldaba en, este, en el estilo o algo así, que era una tipo de soldadura bien rara, personas que trabajaran en eso, y pues mi papá aprendió de eso cuando entonces en Puerto Rico comenzaron a llegar las petroquímicas y todo esto demás eh él llegó a trabajar con con una de las compañías que eh, básicamente trabajaba por el eh, operaba por el Caribe y en Latinoamérica eh, en las facilidades como tal y pues él de allí había bueno te digo que los cuentos que me hacía mi mamá que me, da, o que me hace mi mamá porque todavía está viva eh, antes de yo nacer o, yo, o para cuando yo nací, eh, mi papá ganaba unos 20 dólares en la hora. Estamos hablando en 73, 75, wow. 70, sí. por allá. Que eso era pues un montón de, de dinero en aquel entonces. Y pues él, eh, ellos dos, porque yo no sirvo para un cara, para eso, ellos dos sabían manejar muy bien el dinero. <risa> yo para ellos eso no, dos. Sirvo, no sirvo para un cara. Eso <risa> yo no lo saqué de ellos. Eh, y pues, cuando sucede esto, yo estoy como que te voy a hacer y mi papá me dice no y eh, tienes que ir a estudiar a Mayagüez y dice, a dónde a Mayagüez así que carajo se puede olvidar por Dios <risa> <risa> y, yo no, y yo le dije yo no yo no quiero estudiar en Ponce no quiero estudiar en San Juan no quiero estudiar en San Germán tú me vas a mandar para Ponce para diga para Mayagüez dice, no, no, sí, este... Y como él trabajó con muchos ingenieros, pues, él era de que, mira, sabes de aquí es que tú tienes que hacerte pues, una profesión. Y yo, en verano, ya graduado, arranco con mi papá para Mayagüez, sin yo tan siquiera haber solicitado la UPR. Yo no había solicitado ninguna universidad en Puerto Rico. Wow. Porque mi papá quería que yo entrara a Mayagüez. Y empezamos entonces a Fuimos al decanato de estudiantes, fuimos a misiones, mil cosas. O sea, tú imagínate, yo, verano, ahí, con mi papá. Por pues lo menos fue con mi papá, que hubiera ido con mi mamá y hubiera sido peor. ¿no? Pero, je, je, el mamás voy aquí viniendo con... Con la mamá, sí. Solicitar, tú sabes. Y, mano logré entrar al Mayagüez. Wow. Sí, en, entré eh, en lo que había disponible, que era Educación Física. O sea, y yo, eh, bien bello, un tapón de bañera, 5.5, pesando 200 libras, educación física.
1: Era lo que había,
0: me aceptaron y pues era como que, no, entonces eh, empiezas por aquí después empecé a hacer promedio, estilo otro, lo puedes cambiar. Me aceptaron en Mayagüe. y recuerdo que un día estoy... En la cancha de baloncesto de mi, de mi urbanización. Y estaba este muchacho que él era el que... Un tipo... Un muchacho querido por toda la, la urbanización y todo lo demás. Un muchacho tranquilo. Él era el que repartía el periódico. Y estoy hablando con uno de los padres. Y estamos hablando, estoy haciéndole el cuento este de que... Diablo, fui con papi. Cabrón. ¡Ah, pues, me no Voy a entrar a en educación física. Se joda. Resolveré. Y... Pero una de las cosas que mencioné fue, de, no tengo en dónde vivir, ahora va a venir la pendejada, encontrar en dónde vivir, estábamos ya a junio, julio, ¿sabes? Y Realmente,
1: aparece... Ya pasa época, ya pasa, pasa tiempo, todos los chamaquitos hablaron con los panas para estar juntos en el hospedaje, sí, buscar hospedaje está, y está todo está cuadrado.
0: Todo, está todo el mundo set. Claro. Y... Este muchacho, que yo, o sea, ya yo lo conocía, teníamos amistad, pero él era mayor que yo y, ¿sabes? No era de que jangueábamos, sino que pues era de ahí mismo de la organización, y pues jugábamos básquet juntos y todo lo demás. Digo, yo intentaba jugar básquet. Eh, <risa> y entonces él me dice, mira, si no tienes donde vivir, eh, mi roommate y yo, que estoy hablando, ya era un veterano, yo creo que él entró en el 89, wow. 87 por ahí. Me dice, nosotros nos estamos mudando, vamos a poner una casa completa, yo creo que hay espacio para ti. Y después averiguamos todo lo demás. Igual que sucede. Y terminé entonces viviendo con ellos en Mayagüez Terras. Eh, César, entonces, tiene que saber. La que capital. La
1: capital yo, nunca, yo nunca me fui de allí.
0: <risa> en Mayagüez Terras. Y era una casa de tres cuartos. Y estábamos en tres cuartos viviendo 14 personas.
1: ¡Anda el carajo! ¡Wow! ¡Cabrón! Era
0: un cuarto con dos literas, otro cuarto con dos literas y el master, estamos hablando de, de qué año son las casas de Mayweather, de los 60, 50.
2: Probablemente o sea, un, 50. Un,
0: un, un master room en, en, en una casa de esas, es eh, pues, un lo que hoy día es un baño y un closet en una casa normal. <ríe> sí,
1: sí, son pequeños.
0: Pues, en el master room entonces habrían tres literas, y pues era el, el, el cuarto, ese sí pues tenía baño, que le habían hecho baño y lo demás. Yo nunca averigüé si en esa casa anteriormente habían vivido estudiantes, pero de aquí es que entonces empieza la cuestión. Teníamos una señora, una vecina, y pues todos estos veteranos, ya tú sabes, pues ya ellos sabían cómo se corrían las cosas en Mayagüez. Nunca tuve problemas de que me jodieran con prepa, por prepa, porque pues siempre andaba con... Andabas con los viejos. O oh, con los viejos, tú sabes. Sí. Y empieza el semestre, y la vieja, la doña vecina, empezaba a quejarse de que si ruido, de estilo otro, y total. No era como que se hacía escándalo, pero sí siempre, todas las noches, todas las tardes, era en la marquesina, chiquita que tenía la casa, y todo el mundo es huerto pero parece que el ruido de los dominos le molestaba a la señora, más entonces el perro no paraba de ladrar cuando estábamos allí jugando y todo lo demás. Y la señora pues siempre quejándose. Pero aparte de que vivir con tanta gente, tres cuartos, dos baños, eh, eh, la cocina no se le podía llamar cocina porque eso era un repositorio de, de platos sucios. Y tener cosa. Ah, no,
1: pero eso era todos todo los hospedajes. Los, no, los... o exacto. Eso, eso era un desastre.
0: Eh, terminar inventándote cómo poder esconder las cosas de la nevera que no te las comieran. O sea, eso, era, eso son de historias normales, clásicas.
1: Sí, ya, se hermano.
0: Pero pasa el primer semestre. Ese fue, yo te diría que mi tercer semestre de, de, de cuarto año. Yo vengo. De estudiar en escuela privada, yo no sabía un carajo de, de lo que era, de verdad, el mundo así libre y al garete, y mano bueno, lo que hice fue el primer semestre fue joder y joder y joder, yo no me llevaba mucho con la gente de, de mi clase, me llevaba más con la gente de pues, que vivían en mi organización, mis vecinos, así que pues... Yo como tal así de que gente con quien yo dije, ah, te voy a estudiar en Mayagüez y va a estar fulano, esto y lo otro, ¿no? Llego allá, estoy con todos estos veteranos que pues ellos están al otro lado, ellos saben lo que es la cuestión del pariseo y la joda. Así que pues, cualquier carajo, lo mismo. Ya tienen todos los contactos. sí Mi primer semestre, que <ríe> te estoy hablando, que yo entré en educación física. Cogí, yo creo que fueron seis créditos de educación física y las básicas que después tienes que coger, que si español, eh, esta cuestión. En el primer semestre me fui en 1.20. Anda por carajo. Y, y, y eh, me dieron, se, se salió, debe conocer el término, me dieron una mexicana.
1: Ahora te dieron una mexicana.
0: Me dieron una mexicana. Y eso es, ya tú sabes, para afuera suspendido un año. Y y ¿ahora qué carajo yo hago? Porque cuando en casa vean las notas, todo lo demás. Cuando lleguen las notas, estilo otro. Estoy afuera, estoy suspendido. Eh, logré cambiar la dirección. Las notas no llegaron a mi casa. Las notas
1: el viejo truco sí,
0: me, me me agarré un, un, un box allí en el mismo colegio las notas nunca llegaron a casa las notas llegaron a, a, al box y en mi casa me pregunto mire las notas y es que no sé, yo creo que eso es al final del año no no al final del semestre y, wow. pero logré, eh, fui eh, al decanato estudiante, todo demás, hice una carta, estilo otro. Y me dejaron estudiar ese semestre, el que se suponía que estuviera fuera, en probatorio. Y lo que hice fue, me dijeron, pues, lo mínimo que puedes coger son nueve créditos, lo máximo que puedes coger como está en probatoria son doce créditos. Porque si estuviera ya, creo que en el segundo año, una cuestión así, pues, podías coger hasta quince créditos, estilo pero, Lo que hice fue, cogí nueve créditos para sobrevivir. Obviamente, para poder salir de la probatoria. Pero cuando llega ese segundo semestre, nos botan del hospedaje, hermano. que la doña seguía y seguía y seguía y ya pues el, el dueño de la casa pues dijo, mira, se tienen que ir y nosotros como un hermano, estamos a mitad de, de año, no vamos a conseguir vivir. Pero que estos veteranos, eh estaban endiablados porque pues yo decía como que mano eh, si prepa yo no sé cómo es que ven estas cuestiones aquí pues no votan imagino que sí que tiene que estar el cabrón buscar dónde vivir a estas alturas y lo otro eh, y resulta ser que de los 14 que habíamos hecho, eso era como un Ocean 14 mano porque ahí todo el mundo hacía algo diferente todo el mundo sabía algo diferente ¿sabes? teníamos uno de los muchachos era hijo de un contratista. Él trabajó de chamaquito con su papá en construcción. El primo de él y su hermano, o sea, sus dos primos, uno de los veteranos era, o sea, uno, era uno de los veteranos y su hermano era prepa también. Y entonces estaba el primo, que era este que, trabajó, que trabajaba con su papá. Pues el papá de los hermanos era, era ingeniero pues obviamente el tío entonces era contratista y todo demás, así que ya tú sabes, había de todo. Y entonces eh, los veteranos estaban envenenados porque como que, mano, conseguimos esto, ahora va a estar brutal, estilo otro. Y empezaron a pensar de cómo vengarse la doña. Anda, cara Y en una noche de esta...
1: Esto está
0: prometiendo. En una noche de esta... Estaban hablando y el perro ladra y ladra y ladra y ladra. Estaban jugando dominos y ya pues nos habían dado ultimátum que era para después de Semana Santa teníamos que estar fuera. Creo que habíamos llegado entonces a un acuerdo con el dueño y tú sabes que siempre un grupo o cuando hay mucha gente así grupos grandes siempre está esta persona que tú no sabes quién carajo es y tú siempre piensas que es el pana del pana
2: sí, siempre sí, sí. está
0: y el tipo sale y dice mano ustedes lo que tienen porque querían que no que vamos a meterle eh, fósforos en la cerraduras y a meterle crazy glue para que cuando salga no pueda volver a entrar no que vamos a explotarle las cuatro bombas del carro no que este y otro y sale este hombre, y sale y dice, pero, loco, lo que tienen que hacer es como, de, mira, este, fulano de tal, yo lo conozco y estuvieron en una situación igual, y lo que hicieron fue, que, eh, le, 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 le tumbaron el contador de luz y se lo sellaron. Anda, carajo. Y, <risa> y todo el mundo fue como que, mirándole, como que, y en mi mente decía, ¿quién cara es este? <risa> Pero que entonces esta gente no pensó en el contador de luz, pensaron en el contador de agua. Ando y justo la noche antes, de la, o sea, la, 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 la última noche, pues agarraron, yo no sé si fue con creíto, yo no sé qué rayo. Cogieron el contador de agua, le cerraron la llave por la noche y pues le metieron, lo sellaron con, con cemento y pues y yo, vámonos, yo ya... vámonos, vámonos de justa carajo. y nos vamos de semana santa. Ya wow. está
1: cabrón, <risa> <risa> qué clase ¿Qué? de huevo ¿Qué? ¿Qué? Eh... coño, de verdad que está cabrón porque de ponerle ponerle en la cerradura eh, fósforos y ponerle pega, a, a sellarle con concreto el fucking contador de agua, verdad? eso sí que está cabrón.
0: No, y lo, 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 lo cabrón ahí, ¿sabes? Después que pasó todo el asunto, era todo el mundo como que, diablo, está cabrón, y riéndose y lo demás. Y todo el mundo era como que diablo, pero la idea fue de, ¿cómo es que se llama este? Y nadie sabía el nombre del tipo. <risa> nadie sabía ver, qué carajo era el tipo. Bueno, gente, regresamos con el podcast
1: en un segundo, pero sabemos lo que se están preguntando. ¿A dónde rayos le voy a enviar las historias a esta gente? Hay varias formas de contactarnos. La primera es por Twitter en Cucubano Pod. O nos contactes para grabarla contigo. Así que anímate y enviarnos tus historias. Y ahora continuamos con el podcast.
0: Y todo el mundo era como que diablo, pero la idea fue de... ¿Cómo es que se llama este y fula? Y nadie sabía el nombre del tipo. <risa> <risa> nadie sabía Ay, qué carajo era el tipo.
1: Diablo, lo que está brutal. el amigo de gente, Manolo. Suela, suela, suela. Ah, suela. suela. Sí. <risa>
0: yo no, escuché ese podcast y me reí y hay gente que tiene que tener fuerza cara
1: no, y eso él dijo que se le quedó la, la, la mejor historia de las tres porque las tres historias eran progresivamente peor una y, y la del medio fue la de la de las chicas que le robaron la gratis de crédito, imagínate imagínate la última, yo no quiero ni imaginarme por cierto, lo tengo, lo tengo en agenda a Chente porque me dijo que, que nos teníamos que sentar para contarme la última historia Así que, eh, eh, la historia se nos quedó en aquella ocasión y se nos quedó cuando hablé con el papá de Chente, pero está en agenda, está oh. en agenda.
0: <risa> pues esa yo no me fui de, de, de Mayagüesterra, nosotros nos votaron de
1: Mayagüesterra. <risa>
0: <risa> y entonces tú imagínate, eh, ya entonces era para Semana Santa, cuando ya pues eh, habíamos dicho que íbamos a quedar fuera, y de suerte... Eh, un pana de un pana del papá del que era contratista tenía una casa en el campo en Mayagüez o sea, estamos hablando donde ya Miradero perdía el nombre ya casi Mayagüez estaba perdiendo el nombre y tenía una casa en el campo que la casa estaba medio jodita pero lo bonito de la casa era una casa de alto y abajo tenía un villano y era como media, casi media cuerda de terreno lo que tenía. Pero la casa estaba media jodita y entonces el, el acuerdo entre... Ahí entonces pues tomaron la rienda eh, el, el papá contratista. Y dijo, mira, pues vamos a hacer algo. Eh, dale break a los muchachos. Y poco a poco eh, yo te voy arreglando la casa. Las cositas que entonces ellos encuentran, pues yo te las voy arreglando. Y estilo lo otro. eso... Se quedó, así se quedó el acuerdo. <ríe> y, ¿qué pasa? La casa tenía billar. Era literalmente en, no sé si tú llegaste a, ¿sabes dónde era César? ¿El condominio las gaviotas? Ah, uh, sí. más o menos, sí. Bueno, estaba lo que le llamaban la casa hundida y por donde decían, aunque yo lo vi un par de veces, pero no sé si era cierto donde, viví, o si todavía vive, eh, Carlos vive ajá Ahí arriba y estamos hablando 14 personas y lo que habían eran dos carros Ando carro. que a veces lo que hacíamos era pues los que entrábamos temprano bajamos temprano eh, los que entraban pues más tardecito bajaban a pie a coger una piscicorre en donde pudieran cogerla lo demás
1: para que la gente que nos escucha no sepa lo que es piscicorre es una una autobús pequeño eh, que de ahí en Puerto Rico porque como la transportación pública es tan buena.
0: Exacto. Pues en una de esas noches, ya cuando nos habíamos mudado, lo que pues, hacíamos siempre era jugar billar, jugar domino, beber, tú sabes, las medallas, las pesetas, las coronitas a pesetas, que eso entonces era... Una de las cosas más grandes, porque pues, los que tenían amistades que eran del área aerometro, no te creían de que en Mayagüez había un happy hour de APZ, de 10 chavos, los romperriñones.
1: Diablo. Eh, Tú sabes lo que uno <risa> bebe con esa pendeja. Yo, aquí, había un, <risa> aquí había un negocio en donde yo estudiaba, en la universidad que yo estudié acá, en Kentucky, que los miércoles, yo no sé por qué, parece que era un día súper flojo, pero los miércoles ellos vendían eh, cerveza de barril a 50 centavos y, y llegó llegó un pana mío estábamos en, todos en la barra verdad yo siempre iba y como a mí no me gusta la cerveza casi yo, lo que había, yo salía con una cuenta cabrona y ellos salían con 4 pesos pero él él cogió y tenía 4 cuatro, cuatro dólares en peseta así una, un stack como si fuera de The chips de chips del casino, ¿verdad? Y lo puso así en la mesa y dijo, me voy a dar una borrachera, cabrón. en lo que tenía eran cuatro pesos. <risa> 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 cuatro pesos en pesetas, el cabrón. <risa> y yo digo, la verdad es que está brutal.
0: <risa> no, sino ahí tú ibas y era... Si tenías cinco pesos, era de que... Al principio, si conocías a alguien, tú pagabas los cinco pesos. Te guardaban las cervezas en una esquinita ahí en, en la nevera. Y... Y pues te las iban dando por filtración. Después era de que no. Pagaban los cinco pesos y te daban los cinco pesos en cerveza y ya. Tenías Ande que entonces era... aguantarlos y cargarlos. Sí.
1: ahora para eso se, se calienta, no joda.
0: Se calentaban, pues, para que no se calienten, ¿qué hay que hacer? Tomárselas rápido. Sí, sí, sí. Sí, pues, <risa> sí eh, ya en la...
1: sabes. <risa> Envenenarte con alcohol. <risa> <risa>
0: Pues ya que estamos hablando de los happy hour, y de, de, de volver a los cuentos en el campo, me acuerdo entonces de mi primer Halloween en Mayagüez, 1991. Y tú vas hangueando de camino para la calle Bosque y de repente del edificio Radio Centro, tú ves un matres prendido en fuego.
1: Bajando.
0: Para Bajando. Lo tiraron de un balcón. El madre prendió un fuego. y Es como el diablo. El qué diablo. carajo esto. ¿qué es esta y de hecho, eh, con quien yo andaba, íbamos para, íbamos para Radio Centro. Eh, para donde unos panos Y entonces... Dije, qué carajo esto. Por el otro lado entonces, veía eh, abajo, en, en la acera un inodoro, prendió fuego también. Sí, caros, ¿esto es piromaníaco,
1: piromaníaco, sí. pin cabrón.
0: Lo más cabrón de esa noche fue, vamos entrando para Radio Centro y cuando vamos a esperar, esperar eh, estamos esperando el ascensor, abre la puerta y sale un tipo del ascensor con un caballo. ¿Y cómo
1: un diablo cabe un caballo dentro de un ascensor?
0: No sé, pero el tipo lo sacó
1: de Ahí anda pa'l carajo, wow. subimos,
0: <ríe> subimos. Eso, y... eso
1: a mí me recuerda a la película esta, este Bachelor Party.
0: No, pero no aprendes así, subimos. Y entonces eh, fue <ríe> nosotros en choque. es como que esta llegamos a donde íbamos. Y el pana le dice a su pana, diablo, cabrón, acabamos de ver un caballo en el ascensor. Y lo gracioso es que el tipo dice: Ah, sí, ese es Fulano, él vive dos pisos más abajo.
1: Diablo. <ríe> 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 Brutal ya, Pues si pues sí, en, en, en la película Yo no sé si te vieron La película esa Pero en la película esa De De, de bachelor Party Que fue una de las primeras Películas que hizo Tom Hanks eh, Tenían una mesa Con cocaína Y trajeron una mula ah, ¿sí era?
0: era una mula Un burro Una
1: mula Un burro No me acuerdo Y la, la trajeron Y, y se, se metió toda la cocaína Y se murió Y la pusieron En el <ríe> elevador Patas arriba más o, menos, más o menos eso es lo que me recuerda. Está <risa> cabrón. <risa> porque pues acá... sacaron idea. Sí,
0: sí. Pues estando allá arriba en el, en el campo, prácticamente no teníamos no teníamos vecinos. Éramos 14, lo que había eran dos carros. Y ahí es donde tú te das cuenta de que la necesidad es la madre era inventiva. Y entonces empezaron a surgir ideas de cómo ahorrar dinero, buscar dinero para comprar un carrito adicional para todo el grupo. Eh, se empezaron con, con entonces eh, montarse en una bicicorre y tirarse a San Germán para Intel donde alguien conocía a alguien que conocía a alguien que conocía a alguien, que conocía a alguien. Y Dacun pues empezaron a comprar pasto.
1: Anda para el carajo.
0: Y te estoy hablando, o sea, estamos diciendo que básicamente se tiraban a capiar a San Germán en una piscicorre. Y regresaban en piscicorre de San Germán para Mayagüe.
1: Wow. Para
0: sacar chavitos pues para un. Pa un carro. Una de las tardes. Yo voy subiendo a la universidad con el roommate que era hijo del, del contratista el tipo tenía un sexy Tercer. pero los que salieron después de los que le decían los zapitos sí 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 Seguía, se, que parecía se parecía a bird amarillo que le salían los focos eh, no eso no le salían los focos eso los tenía eh, ya normales creo ok pero era, eh, pero era así, era eh, eh, cuadradito triangular sí y vamos subiendo para la casa. Y había un área que habían limpiado para que iban a construir algo. Y él para en seco. Y mira. Y diablo loco, mira. Y yo, ¿qué? yo lo que veo es el terreno vacío con una, una grúa. Estaban bajando unas letrinas. Y, yo, ¿qué? y me dice, tenemos que venir por la noche. Y loco ¿qué tal hablamos no, Que tenemos que venir por la noche. ¿qué? Dale, y por la noche que se eh, eh, cuando por la noche vamos a bajar bajamos cuatro en el tercer eh, nos metemos por el terreno y él lo que quería era llevarse al letrinas.
1: y como diablo se arroja la
0: letrina <ríe> <ríe> loco para 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 pero pues, letrinas para qué carajo y me dice cabrón tú sabes lo que tenemos que estar todo el tiempo subiendo arriba o caminar hasta la verja para mirar cuando estamos abajo jugando billar con esto resolvemos podemos inventar digo loco con esta mierda como carajo vamos a llevar esto y me dice no 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 eh, estaban como que rapiadas en plástico me dice cuando están así rapiadas es que todavía no les han metido el químico adentro y adentro lo que va a tener son unos cubitos unos baldecitos con el químico que es lo que tú, eh, tú le echas así que, que pues tenemos... como
1: agua y, y el químico exacto. como que se mezcla
0: y entonces, Exacto, y él dice, así que ahora es que tenemos que aprovechar para llevárnosla Porque si venimos mañana ya la tienen que haber usado abierta y entonces y la... <risa> Está
1: llena de mierda
0: <risa> Entre cuatro agarramos la letrina La trepamos ah, en la capota qué... del sexy Telsen. Ah, y, y, el... <risa> y nosotros íbamos con la letrina en la capota del Telsen hasta que llegamos a la casa y estoy hablando que ese terreno, de hecho, César, pues, puede a lo mejor dar una mejor explicación. Entre, en la carretera de Miradero, entre el edificio de ingeniería y, y el mirador, el edificio, el condominio, un área por allí. Ah. Y, pues, como te expliqué, vivíamos mucho más arriba, así que tú imagínate, desde allá abajo, básicamente, desde el lado del colegio, hasta allá arriba, con la letrina en la capota, <risa> llegamos allá arriba, la bajamos, y él sale y dice, no, vamos a buscar la otra. La otra, ¿para que carajo? ¿Tú quieres, un de dama y un baño, y ¿Tú quieres un baño de dama un baño de caballero? Me dice, no, porque esta la podemos usar de baño, la podemos conectar a la tubería de la casa, como la casa entonces era de, de, de alto, pues las tuberías bajaban por, la, por, por el lado expuesto de la ah, sí, 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 sí. Diablo. Y la otra ¿la, la podemos usar de neverita.
1: <risa> Diablo, ¿tú sabes la cantidad de hielo que tú tienes que tener para llenar esa pendejada eh,
0: Exacto, y pero y, opa, no es más fácil un, un, un dron o algo. ¿tú sabes. Y dice, no, fíjate, carajo. yo invento, vamos a buscar la otra. y wow. Otra vez los cuatro, a buscar la otra letrina. Y otra vez la montamos en la capota y por ahí para arriba nos vamos
1: anda por el carajo de ver la que está cabrón
0: esto el invento o sea, ya tú imagínate básicamente pues nosotros teníamos nuestro pop pues ya teníamos eh, teníamos el baño teníamos ah no la... tenían baño tenían
1: neverita tenían un villal no, Chacho, este, el baño podía sí, cobrar la
0: entrada si querían sí ah, eso viene después <risa> 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 eh, Sí, entonces, el invento fue, conectaron la letrina al a la tubería, o sea que entonces ya era un baño funcional, y, y de la misma entonces, la misma eh, llave que había fuera para la manguera, pues le metieron pues, le metió una Y, entonces pues se tiró una línea de agua para, para la letrina, <risa> que entonces, entre comillas, tenía su, su lavamanos, y ya tú sabes.
1: Entonces, y la, de las de la la letrinas estas que ponen en las construcciones, ¿no? Sí, de el, estas azules.
0: Pues, el el portapolís, ya.
1: ¿Seguimos? anda pa'l carajo diablo loco
0: <ríe> y, está ahora. y la segunda pues fue un long term project y entonces eh, la entre él el pri, él y los dos primos y pues todos los demás nos decían pues mira dale vamos a hacer esto, esto y esto y era puro invento pues terminamos haciendo con la otra letrina básicamente era un tipo neverita eh, barra porque la letrina pues la la puerta se sacó completa la puerta entonces se usó de, de, de counter para la barra <risa> counter para la barra que cojones eh, <risa> se cortó se cortó por la mitad bueno estoy hablando de que ya lo, es, a, a mí que, yo lo que quiero que yo lo
1: que a mí me hubiese gustado ver es la cara de la gente cuando llegaron al otro día
0: y descubrieron que Exacto. se la habían llevado que no claro. estaban no los los trabajadores tenían que estar ya tú sabes bien contentitos
1: Diablo, yeah, loco, está cabrón.
0: Eh, fíjate, y la barrita, pues, <ríe> a pesar de todo, quedó quedó nítida, estaba original. <ríe> y pues, yeah, como bro. nosotros estamos, estábamos allá arriba en el carajo, ¿quién, ¿quién carajo iba entonces hasta el bajando? Sí, sí, nadie, ¿vale?
1: nadie, nadie sabía, nadie sabía.
0: Lo otro, lo demás, ¿sabes? Y seguir ahí de, del pariseo, hasta que de vez en cuando, pues, nos tirábamos para bosque. Y uno de esos jueves, imposibles de, de caminar en la bosque en Mayagüe, en aquellos tiempos, que literalmente no podía pasar un carro. Eh, nos vamos para Resbaron, estamos en la cervecitas a peseta y sale el pana, el hijo del, del contratista, y dice, loco, nos tenemos que ir. Nos tenemos que ir, agarra por allá y tú camina al lado mío y le dice al otro y yo miro y habían bajado, no sé cómo no me pregunto, habían bajado de la pareja en Red Baron, un neon sign que había de Budweiser que tenía una tablet Celsius
1: ando el carajo
0: y te estoy hablando eh, Red Baron lleno la calle bosque llena y había que bajar eso por las escaleras, y en las escaleras siempre había gente que eran los que chequeaban y dejaban entrar y todo demás. Pero él fue ahí, dedicado. O sea que, que...
1: o sea que la, la teoría de, de Chente consuela de que si uno actúa como que uno es el dueño,
0: Exacto. nadie lo cuestiona.
1: Exacto. muchachos soy ingeniería social 101.
0: Y entonces íbamos yo creo que éramos 5 o 6 iban dos agarrando la tabla de selfie y los demás, yo pues como cubro mucha área, tú ¿sabes? tapando llegamos a bajar a, a, a llegamos a la bosque abajo que no se podía caminar así que para poder pasar y llegar para el carro, tú sabes, el Sexy Tercer que era B a la misma vez tuvimos que subir la tabla de selfie, por encima de nosotros y caminando por debajo de ella bueno, empezó todo el mundo a gritar y empezaron a tirar unos vasos y empezaron ya tú sabes el chanting, y hueputa puta, hueputa <risa> así que esa fue la primera, esa fue la primera decoración de la barra oficial en el campo.
1: Diablo hasta cabrón. <risa>
0: la, la tablet selfing, <risa> eh, la <risa> de, de Oweiser, el selfie de Weiser, el neón, que de hecho funcionaba, se veía muy bien también. Ya hasta, cabrón. Y te estoy hablando que eso ya fueron los dos, bueno, en los primeros 91, 92. En 92 creo que nos cogimos una vacaciones chévere, pues lo de la... Lo de la huelga. Lo de la huelga, sí. Ajá. Eh, yo seguí apariciando, así que pues, ya sabes, de verdad que pues, me la, me la envié la mexicana, con nueve créditos en el segundo semestre, no salí de la probatoria, estuve un un eh, un semestre fuera mi casa nunca lo supieron yo seguía eh, como si nada como si nada quedándome eh, en Mayagüez me daban mis 40 pesitos semanales que esos 40 pesitos se tiraban de una manera majestuosa cuando de Taco que tiraba los burritos a 99 chavos se ponía un límite de 5 por persona
1: y llegaban los 14
0: y llegaba todo el mundo a comprar sus cinco besitos de, de, de burritos y si querías más, dabas un segundo round en la fila, o ibas al otro día y los burritos así mismo, como te los daban envueltos eran por el freezer y en el papelito ese de, de, de cera buscaba, que en aquel entonces yo no me acuerdo que existieran el Sharpie, y lo que habían eran los que de hecho yo creo que era todavía eran también marcas y eran los originales que era el, el marcador este permanente que tú abrías y daba una nota al carajo Sí, sí, sí. Y ya tú sabes, todo el mundo era con sus burritos y escribirle los nombres y los burritos por freezer.
1: Diablo. Pero, loco, que... yo, tengo, yo tengo un pana que que cuando Pizza Hut tenía eh, el buffet, ¿verdad?, de de almuerzo. Que tú ibas de almuerzo y tenían el buffet ese. de pizza y podías pues, coger el para el buffet de pizza. Pues, loco, ese cabrón, ese cabrón, en un momento dado... Eh, fue, iba buscando pizza Y él, él tenía él tenía un bulto Un bulto tipo mochila verdad Y adentro tenía una caja de cereal Vacía Y el cabrón se comía una Un pedazo de pizza Y ponía uno, uno dentro de la caja en el, en el bulto Se comía uno y ponía uno en el bulto Y cuando llegamos a la casa El cabrón tenía más de 40 Pedazos de pizza O sea que se había comido más de 40 pedazos de pizza. Wow, y, y, pero, tenía, y tenía 40 en el bulto.
0: Pues nosotros lo hacíamos también, pero... Eh, lo hacíamos o con papel de aluminio, o... Si a alguien, la mamá o la abuela, le había mandado comida a algún topperware o... o, o, o a un envase este de, de mantequilla. Sí, sí. Claro, sí, sí. pues esto lo llevabas en el bulto y a llenarlo de lo que hubiera en, en el buffet. Ya. De hecho, no sé si recuerdas, pero... Wendy tenía buffet.
1: También... También. Y lo y, quitaron y, probablemente por, por, y, por
0: toda la gente <ríe> que haciendo lo mismo. Con Wendy's también, este, con Wendy's también lo, lo hacíamos. Y, y era, todo llenabas todo un, cama. un bowl de la supuesta carne molida, que era que tú sabes, los hamburguesas que sobraban picaditos ahí, lo metían en una salsita, para hacerlo, te llevaban las tortillas, las la, los taquitos. Y así era que, que, se sobrevivía, la parte de comer, porque Porque los chavos eran para beber.
1: hablo. Sí, 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 está cabrón.
0: Los chavos eran pa <ríe> para comprar la bebida. Y de hecho, hubo una ocasión en la que cogimos una pequeña en cuando existía el supermercado Pueblo allí, cuando todavía estaba eh, Obras Públicas allí, en la entrada del Colegio Mayagüez, porque estaban dando, creo que en aquel entonces, fue cuando había salido Pasoa no sé qué rayos, estaban dando muestras dentro del supermercado de Pasoas
1: ya lo, solamente estaba... en Puerto Rico te dan muestras de alcohol
0: y daba la vueltita y cogía otro shot y, y así eh, se sobrevivía sí. ¿qué pasa? que entonces pues seguíamos con la iniciativa de vamos a buscar a ver qué hacemos para chavitos para un carro Seguía entonces dando los viajes a San Germán eh, cuando venían los los paris oficiales de la universidad eh, uno de los del club de Ocean 14 podía comprar la base así que íbamos digo, yo nunca fui pero creo que ellos que iban a Guadilla ah, en la base. entonces en la base se compraban cervezas y se compraban cartones de cigarrillos que cuando sí. yo entré eh, a Mediabue todavía se podía fumar incluso dentro de los salones porque creo que en el 93, 93 94 fue que pasaron la ley y ya para el 95 si no me equivoco habían sacado las máquinas de cigarrillos del centro estudiante si sí, en el 94
1: fue la ley de, de que no se podía fumar
0: exacto y pues era ir a la base comprar cervezas comprar cartones de cigarrillos y pues los parís oficiales que eran en el gimnasio pues en el parking vendíamos cerveza y vendíamos cigarrillos vendíamos bebidas de la base.
1: Diablo. Mira, nosotros, nosotros cuando, bueno, cuando nosotros poníamos un kiosco de la clase graduanda, esto es en Escuela Superior, poníamos un kiosco de, en, la, en las fiestas patronales de la clase graduanda para vender, ¿verdad?, de todo, vendíamos desde frituras hasta, you name it. Eh, Siempre conseguían alguien que tuviera que tuviera el, el, el alcohol, ¿verdad?, Del, de la base, y lo que hacían era que compraban una botella de cada una de regular, ¿verdad? Y entonces lo que hacían era que las rellenaban con el de la base, porque como es ilegal, tú no puedes venderlo. Pues lo que hacían era que, que tenían el supply para para darle el refill, ¿verdad? A la a las a la botellas de, de Don o de lo que fuera, ¿verdad? De de, del alcohol que fuera. Pues lo que hacían era sí. que las rellenaban con los de la base. Y
0: yo creo que y nunca... nunca el detallador en la bolita. La sí, se, sí, sí. se la sacaban y le ponían un budo y lo llenaban otra
1: vez. Así mismo. Así mismo. Está cabrón, de verdad. que.
0: Entonces, no, no. Eh, ese, y, lo, ese y lo que está porque... cabrón es
1: que nosotros estamos en high school. Nosotros tendríamos 17 años, 16, 17 años, 18 años y vendiendo alcohol.
0: Eso era clásico. Si aquí tenía... o sea, en Puerto Rico yo nunca el tuve
1: concepto de eso. ¿De,
0: de edad para beber? ¿no? Sí, de edad para beber. Yo eso nunca lo pensaba.
1: Aquí, aquí cuando yo vine me preguntaron por primera vez, el, 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 <ríe> me pidieron el ID, yo poco me caigo y digo, pues espérate, espérate, espérate. Y ya tenía 28 años cuando, <ríe> cuando yo llegué aquí a, a Estados Unidos, imagínate.
0: No, yo llegué, yo llegué acá a Estados Unidos hace nada más que 3, eh, 4 años. Y sí. la primera vez que fui a entrar a una barra, no me dejaron entrar porque mi licencia mi ID era la licencia de Puerto Rico. Ah, okay ah
1: verdad sí sí sí
0: sí como que no aquí tiene que ser o una licencia oficial de alguno de los estados o tu pasaporte imagino yo voy a andar por la calle con un pasaporte <risa> <risa>
1: O la tarjeta verde verdad porque como eres de, como eres ah, puerico, no, no, saben no, que, no. no saben que eres que no saben que eres eh, legal
0: exacto no no, o sea, no, claro. no, 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 lleguemos, no lleguemos no lleguemos a eso no, no pero
1: tú estás en Florida Que Florida no está tan malo En Kentucky Es que aquí te dicen ay, A mí todavía me preguntan Y tú entonces Puedes quedarte aquí Porque tu esposa es gringa, ¿verdad? Y así Sí, sobre todo sí,
0: cabrona Exacto Sí no, pues, <risa> Yo tengo una Una amiga que le pasó Ella es Tú la ves y es gringa o sea, Tú la ves y tú dices Diablo, esta tipa es gringa Y es boricua, boricua eh, El apellido no es común Hasta que una vez le escucharon ...hablando en español... ...y le preguntaron si ella era boricua... O sea, que ...no, le preguntaron que de dónde ella era... ella dijo de Puerto Rico... ...la persona que le había hecho la pregunta originalmente... dijo... ...yo no sabía que en Puerto Rico había un blanco...
1: <risa> ¿Qué ya ya eso, ahí me hacen eso cada ...soy blanco, azules... ...yo no ...ok... <risa> ...no, lo triste, lo triste no es eso... ...lo triste es que... Eso te lo dicen a ti porque tú vives allá en la costa este. Aquí, aquí me dicen, aquí yo soy brown, brown anyway.
0: Brown, exacto. Aquí
1: no, fíjate, aquí aunque no puedo ser como la leche y me dicen que soy brown.
0: Tengo aquí un compañero que es este de trabajo que siempre estamos hablando y relajando. Y decir, no, pues we black and browns, you know. Yeah, black and browns. Solo somos los jodidos Sí, sí, sí. Tengo sí. que verlo, bueno, por lo menos eh, el, el, el negro me considera, ¿sabes? Farnel. Estamos ahí unidos, unidos en la misma lucha de que estamos jodidos.
1: Sí, está cabrón. A veces yo pienso que nosotros tenemos menos menos derechos que los negros. Y eso, mira que eso es mucho decir. Pero bueno. Bueno gente, y este episodio salió bastante largo. Así que lo que decidimos fue dividirlo en dos partes para que quedara más o menos de una hora cada parte. Así que la semana que viene continuamos con eh, Calimán y sus increíbles historias, y, y, y nos, nos, quedó, nos quedan unas historias bastante interesantes sobre, sobre formas creativas de conseguir dinero para, bueno, originalmente para comprar un carro y luego terminaron en un viaje a Cancún. Eso lo vemos la semana que viene. Y antes de terminar el podcast, queríamos recordarles que el logo del podcast nos lo hizo Raúl Arnaiz, muchas gracias a Raúl por el logo. Sus trabajos los consigues en homedecomic.com y la canción del podcast está cantada por Maida Belén. Eh, la guitarra la toca Rafi Lin, el 4 lo toca Kike Domenech. A Maida Belén la consigues en Maida underscore Belén en Twitter. A Rafi Lin lo consigues en Rafi Lin Music, Rafi con doble F. Y a Kike Domenech lo consigues en Kike Domenech, con Q las dos. Gracias por permitirnos usar la canción para el podcast y nos vemos la semana que viene.